0: Fundada em 1 de agosto de 1919, a sueca AB Electrolux é a segunda maior fabricante de eletrodomésticos do mundo, vendendo mais de 40 milhões de produtos ao ano em 150 países. Com mais de 58 mil empregados espalhados pelo planeta, a empresa tem mais de 22 fábricas na Europa e 4 no Brasil para competir em um mercado de centenas de bilhões de dólares. Neste Pixel Redondo, conversamos com Bruno Molteni, gerente regional de linhas de produto para a Eletrolux América Latina, para falar sobre o mercado de eletrodomésticos e o que vem por aí para os consumidores.
1: Mauri, vamos falar de tecnologia essa semana, mas vamos falar de outro tipo de tecnologia, não vamos falar de celular, não vamos falar de computador, nós vamos falar da tecnologia que está presente nos nossos
2: lares! É, de um jeito diferente, né? Às vezes a gente só associa tecnologia de fato a smartphones, Sim. né? Os produtos que tem toda uma cadeia de divulgação de lançamentos e tudo mais, mas a gente quer dar um olhar diferente e mostrar que na verdade tem muito desenvolvimento também em outras áreas dentro da nossa casa como a linha branca, é por isso que nós trouxemos aqui o Bruno Montene da Electrolux. Bruno, é um prazer ter você aqui com a gente.
3: Obrigado, pessoal. Obrigado em nome da Electrolux, agradeço o convite de vocês espero aí passar um pouco de informações pra vocês de tudo que a gente pretende fazer.
2: Maravilhoso, maravilhoso. É muito curioso, né, porque quando esses produtos, né, de, de linha branca, eles estão já presentes na, na nossa vida de um jeito muito natural, né. Nem sempre a gente associa né, a, a um produto de fato que tem um investimento de pesquisa, de tecnologia e tudo mais, né? Então acho que a gente vai poder nesse programa quebrar um pouco dessas barreiras e mostrar que tem... Você pode ter uma geladeira geek, né? Na sua Sim. casa. Você
1: pode ter um cooktop geek. Você é, pode ter um forno geek, uma lave-seca geek. Eu sou desse tipo. Eu gosto demais. A galera que acompanha aqui o canal sabe que eu sou do tipo que conecta a casa toda. E eu estou feliz de verdade de receber o Bruno aqui hoje porque a gente vai poder falar de uns produtos de tecnologia que normalmente a galera não associa com tecnologia, e isso é pra quebrar a cabeça da galera que tá em casa, e pra vocês aprenderem que a sua mãe não manja nada de lave-seca, quem manja é nós aqui do, <risos> do canal da Se for comprar uma lave-seca, não pergunte pra ela, pergunte pra nós.
2: <risos> Bruno, antes da gente falar de fato da Eletrolux, fala pra gente aí sobre a, o seu caminho, né, como você chegou nessa área, fala um pouquinho da sua jornada pra gente entender.
3: Acabei entrando na linha branca por acaso, né, eu comecei a me carreira em multinacionais também, cheguei a trabalhar em banco, até uma hora da minha vida que eu, que eu resolvi fazer um curso fora, né? vendi tudo que eu tinha, deu de maluco lá, botei os trocos no bolso que tinha, fui, acabou meu dinheiro, mas deu tudo certo, Sim. né consegui terminar o curso lá, e na volta, tinha uma empresa na época, eu trabalhava com importação e tudo mais, e foi bem uma época que o governo aqui do, do, do nosso estado do Paraná tirou o benefício fiscal que a gente tinha, enfim, e a gente perdeu a nossa rentabilidade do dia para noite. Caramba. e aí veio o, o convite aí para eu entrar na Eletrolux. Né? então foi foi uma surpresa para mim, eu nunca nunca tinha planejado, né, assim trabalhar na linha branca, né, eu nunca tinha me imaginado assim trabalhando uma multinacional, mas foi um convite que veio, né, e, e eu acabei entrando, então e lá dentro da própria empresa eu passei por algumas áreas, né, entrei na área de compras, depois fui para a área de vendas e agora tô aqui na área de produto já há quase três anos e tem sido assim para mim uma experiência super positiva e uma surpresa muito grande. Eu lembro que quando eu entrei aqui eu falei, ah, acho que eu vou ficar um ano, dois anos, pra dar uma sentada um pouco né na emoção aqui de, de ser empresário e depois eu tento empreender de novo. E agora, meu amigo, eu não quero mais saber, sabe? Eu gostei
2: tanto do <risos> negócios
3: aqui, gente. De... Ah, <risos> Meus planos estão
2: por aqui. Sensacional. E hoje você cuida é, de produto, é, algum produto ali linha específica? Porque a Electrolux tem diversas linhas, né? Ou é geral? Como que é isso?
3: Não, é isso aí. Eu sou gerente regional de produto aqui para América Latina, tá? De um território que a gente tem chamada empresa que se chama Wellbeing. Uhum. Então a nossa empresa é dividida em três territórios, tá? Sabor que é onde tudo relacionado ao sabor dos alimentos mesmo, então desde armazenamento, refrigeração, geladeira, freezer, fogão, micro-ondas. A gente tem um segundo território que a gente chama de cuidado, que é onde a gente tem o cuidado com as roupas, com as louças, então máquina de lavar, máquina de secar. E o terceiro, que a gente chama de bem-estar, né, que a gente chama aqui de well-being, que, que é justamente o território que eu cuido aqui dentro. Dentro desse território, a gente tem três subcategorias. né? A primeira é ar, então tudo que é relacionado ao ar e ar-condicionado, climatizador, desumidificador. A segunda categoria é água, então tudo relacionado à água, que é purificador de água, bebedouro, aquecedor de água de passagem. E o terceiro, que é o que a gente chama de, de floor care, né? Que é a parte de aspiradores, lavadoras de alta pressão e vaporizador de piso. Então é um território amplo, bem grande pra gente tomar conta, mas que não tá tão diretamente ligado à própria cozinha como os outros dois, né? Mas é o que faz realmente te dar esse bem-estar de estar tá em casa, né? Te ajuda a se sentir um pouco melhor. Entendi. Tá
1: fantástico. Inclusive que, que bom, porque assim, a galera que, que só ouve o Pixel Redondo, só acompanha o Pixel Redondo, tá pegando e maratonando agora que a gente está lançando os Episódios, tá ouvindo todos e não sabe, eu, eu estou montando o meu apartamento nesse exato instante. Sim. Então eu tô o, o rei dos modelos. E aí eu vou poder aproveitar que o Bruno tá aqui, eu vou tirar umas dúvidas. <risos> tá? eu, além das perguntas. Eu vou colocar o cara e não, junto, não, cara. eu vou fazer pergunta de produto. <risos> eu quero entender, eu quero entender. Dá porque certo. eu sou o tipo de cara que lê o um manual antes de comprar o produto e não depois.
2: Com certeza. Porque
1: depois que você comprou o produto, você vai ler o manual e você descobre, ah, não é esse produto, não é o ideal pra mim. O ideal é você Leio o manual antes, de falar, não, realmente esse produto atende minhas necessidades, não depois. <risos> não faz sentido, faz sentido. É uma excelente
3: prática, difícil deixar hoje em dia,
1: mas é uma excelente prática, recomendo. É que, é que eu, sou, eu sou eu sou geek em raiz, assim, né, cara? Eu gosto da tecnologia de verdade <risos> ou, mesmo. Ou você lê o manual ou você desmonta pra ver como é que é. Dentro. Ó, vou dar, vou dar um exemplo aqui. Recentemente comprei o filtro de água que eu vou colocar em casa. Tá na tua linha de produtos. Eu comprei o PA31G, que é aquele com luz ultravioleta, uhum. que é pra acabar com o Informe fecal, tudo. Se alguém errar alguma coisa no condomínio, <risos> na minha água não. Minha água tá purificada. <risos> e aí eu fui lá ver as especificações todas pra entender como colocar em casa e tal. E entender o quanto de água ia gelar. Sim. E ó, show de bola. Não testei ainda o produto, porque eu não tenho ainda a casa. Mas quando o <risos> apartamento ficar pronto, eu te falo meu feedback.
3: Não,
2: fica
3: tranquilo. É um produtaço que você levou aí, né? Ele garante realmente a eliminação de vírus bactérias, com a lâmpada ultravioleta. Que tem lá, um produto que tem dois tanques, cara, não vai te incomodar, fica tranquilo. Se incomodar, eu te dou meu celular, se liga aqui. Ah, Mara, agora sim.
2: Agora sim. <risos> Mas, é, antes que o Tato saia daqui né, e, e te comprometa, <risos> né? <risos> é, Bruno, só é, pra entender, né? Eu queria em, é, em relação a esse mercado, né? A gente tá muito habituado, né? Como eu falei no começo, fazer muito conteúdo relacionado, por exemplo, a smartphone. E o ciclo de lançamento de smartphone é muito é, é marcado, tem um calendário de lançamento. É, então, sei lá, uma vez por ano vai ter um novo iPhone, vai ter um novo Galaxy, vai ter um novo Asus. É, isso é muito claro, né? A gente já entende esse calendário e sabe
1: quando vai ter esse novo ciclo. Mas e mesmo bem, com computadores, é. a gente também tem um ciclo anual onde são trabalhados esses produtos, mesmo que o salto tecnológico entre uma geração e outra não seja tão percebido quanto, por exemplo, com os celulares, né? Celular, é, o avanço tecnológico é mais percebido, pelo menos no momento que a gente tá hoje gravando. É. Agora, como que funciona, por exemplo, exemplo, isso no, dentro de uma empresa como a Electrolux,
2: que desenvolve, por exemplo, geladeira, uma lave-seca, um... Aspirador, uma, um filtro, é. um filtro. Existe um ciclo também de lançamentos? Existe um calendário? Vocês renovam as linhas anualmente? Conta pra gente como que é isso.
3: Não, bom ponto. A gente, claro, tem o nosso calendário de renovação e a gente também tem os nossos ciclos de vida, tá? Então, cada linha de produto acaba tendo um ciclo de vida de um tamanho diferente. Lançamento a gente tem todo ano e a gente tem um número grande de lançamentos, mas quando a gente pega um produto que a gente lança o tempo de vida dele varia aí de 3, 5, às vezes até 8 anos em linha, né? Uma vez que chega esse, esse tempo, a gente substitui ele por um novo e traz tecnologia. Agora, muita coisa também que acontece é a própria tecnologia fazer com que a gente tenha que fazer o um update do nosso portfólio. Uhum. Eu acho que o que vocês falaram é super bacana porque a gente quando pensa em tecnologia a gente tende a associar com computador com celular, né? Uhum. E, e esses domésticos que estão dentro da casa da gente a gente acaba não pensando o quanto isso já evoluiu, né? E quanto isso ainda tem pra evoluir. Sim. Né? Claro que a gente tá falando, o mercado de eletrodomésticos tem mais de 100 anos, Sim. né? Que vem evoluindo desde então. E quando a gente pega celular, é, é um mercado muito menor, né? Então, claro, os avanços deles são muito mais frequentes e muito mais rápidos. Agora, a linha branca também tem todos os avanços que a gente já teve, né? Acho que vocês lembram as primeiras geladeiras que você tinha em casa, né? Puta, que juntava gelo, né? Dor, né? Barulhenta.
1: Olha, eu tô tentando convencer algumas pessoas que eu conheço que tem geladeira que ainda junta gelo. Falando, não, não precisa mais. Porque tem várias geladeiras que ainda estão no mercado e as linhas básicas ainda não são frost free e é natural porque tem todo um desenvolvimento, Exato. né? É natural que isso aconteça. Mas poxa, vale a pena comprar uma geladeira que não vai te dar esse trabalho. Eu nunca passei por esse processo, assim. Eu já vi na casa da minha mãe esse processo. Ah, não. Hoje é dia de descongelar a geladeira. Aí vai lá, coloca a forma no chão, os panos e tira, abre a porta. Eu nunca passei por isso. Minha geladeira <risos> nunca tinha esse problema em casa. <risos> não, não sei o que é isso também.
2: de gelo
3: da geladeira era um clássico, né? O cara metia um ventilador na frente da geladeira aberta. É isso Colocava aí. a bandeja para juntar água. É isso aí mesmo. Então, e, e a tecnologia vem avançando e vem deixando a gente cada vez mais confortável, né? Então esse é, é um super exemplo, né? Eu acho que a própria segurança do usuário hoje é muito maior, né? Como a gente já evoluiu com a segurança dos aparelhos, mesmo parque de, de preparação de alimentos quando a gente fala de fogões, né, os fogões hoje são super seguros, a gente não tem problema fornos, então isso sempre vem avançando, só que como tá tão presente no dia a dia da gente, às vezes a gente não para pra pensar o quanto isso já vem evoluindo, sabe Sim. e acho que também o ciclo de troca desse tipo de produto
1: é muito maior porque né? a vida útil, do é você, compra, você compra uma lave seca para ter pelo menos 10 anos, você compra Exatamente. uma geladeira para ter pelo menos 10 anos você compra qualquer produto que você compre de eletrodoméstico, você compra pra ter uma longa vida. E é, é muito maluco isso, porque as pessoas às vezes compram um celular de 5 mil reais e aí na hora de comprar uma geladeira ficam, ah, mas eu não sei, é um investimento, é. Ah, sabe, é complicado isso. Eu já passei por isso de discutir com pessoas da minha família, falando, vá merda, você vai comprar a geladeira agora, essa geladeira vai durar 10 anos, o que você tá pô, ainda vai parcelar, sabe, pelo amor de Deus. <risos> Compre uma geladeira desse século. E eu tô falando isso, não é uma indígena direto a ninguém da minha família, porque eu sei que minha família tá ouvindo, tá? Não quero ofender ninguém, tem pessoas da minha família que estão ouvindo aqui, e eu não quero criticar ninguém, mas é porque às vezes, eu, eu sinto, eu não sei como é que é a percepção do lado de vocês, mano, mas eu sinto que existe um processo de educação tecnológica que a gente tem que trilhar aqui no Brasil, o que acontece é que eu vejo as pessoas buscando muita ajuda pra comprar eletrodoméstico com a mãe, que é a, a piada que eu fiz lá atrás, mas é. que às vezes a mãe criou um, um preconceito conceito em cima de, às vezes, uma tecnologia que há 20 anos atrás ainda estava muito embrionária ou que tinha alguns problemas e essa tecnologia hoje já está muito mais avançada e não dá dor de cabeça. Por exemplo, é o caso da minha mãe, não estou falando para ofender ninguém. Com o Frost Free, a minha mãe tem medo de geladeira Frost Free, porque vai que daí ela falou: Não, já ouvi que deu problema. Eu falei: Mas mãe, há quantos anos? Quantos anos você tem essa geladeira? Ela falou: 17. Eu falei: Pelo amor de Deus! <risos> <risos> o espaço interno da geladeira hoje é muito maior. Se eu for pegar uma geladeira de 430 litros de hoje, de 20 anos atrás, é muito menor uma geladeira de 430 litros é. hoje do que era de... Anos. Então, assim... Você sente essa dificuldade, Bruno, de educar a galera, de perceber esses avanços tecnológicos? Do, o pessoal que está tão acostumado ali que tem medo de sair da zona de conforto?
3: Ah, com certeza, né? esse é teu ponto é ótimo, sabe? Eu acho que um dos maiores desafios que a gente tem é justamente passar as informações de forma clara, né? Que o consumidor realmente se sinta seguro em, em partir para esse produto novo, para essa nova tecnologia. E esse é um dos pontos que a gente mais discute aqui dentro. Como tornar essa informação mais fácil, mais simples, né? como ajudar as pessoas na escolha do, dos produtos. É, e, e você sabe que essa fase né, da experiência, que é justamente ali quando você está fazendo a busca de informações e tudo mais, ela é muito importante. Ela é muito importante porque ela vai garantir né, a tua satisfação lá na frente. Como você falou, Tato, você acaba lendo o manual antes de comprar o produto, mas 99% das pessoas ou até mais, não fazem isso. Né? Então, às vezes, o cara compra o um produto esperando uma coisa, chega ali na hora, puta, não era isso que eu queria. Então, é por isso que é tão importante a gente ajudar as pessoas a entender né, a funcionalidade do produto, as funções, o que, que ele vai entregar, para que a pessoa realmente tenha o que ela espera assim que o produto chegue na casa dela.
2: Faz sentido, faz sentido. E é, voltando para a questão de lançamentos de novos produtos, como que funciona, por exemplo, hoje essa organização considerando a Electrolux no Brasil? A gente tem hoje um centro, sei lá, por exemplo, de desenvolvimentos de produto aqui. Tem produtos que só tem no Brasil e foram criados para os brasileiros, ou não? É um catálogo que vem de fora, é um lançamento global que aí é distribuído para as regiões, são escolhidos e aí... para alguns mercados. É né? isso aí. Como que funciona isso?
3: A Electrolux é uma das empresas que tem um grande centro de desenvolvimento no Brasil, tá? Então a gente desenvolve produtos para o nosso mercado mesmo. Legal. Né? A gente entende a necessidade do consumidor brasileiro e personaliza o produto de acordo com aquela necessidade. Claro que por ser uma empresa multinacional, a gente tem estrutura em vários lugares do mundo, fábricas em vários lugares do mundo. né? Isso nos dá acesso a um portfólio enorme. E muitas vezes a gente acaba utilizando produtos de outros mercados aqui, porque ele vai justamente também suprir a necessidade que a gente tem. Mas de maneira geral, tá? Puta, a maior parte do nosso portfólio é desenhada para o consumidor brasileiro em cima das nossas necessidades. Inclusive, muito, muita tecnologia que tem lá fora é exportada do Brasil. Ah, que legal! O é, Brasil, pra gente, é referência no desenvolvimento de, de lavadora de roupa e de, de refrigeradores. Então a gente exporta a tecnologia para outros países. Que legal!
2: Sensacional isso! Muito bacana, muito bacana. Eu até queria trazer aqui um produto de vocês, né? Que chamou muita atenção. Eu queria trazer o um
1: produto de vocês, mas como é grande, eu não, deixei não, em não, casa. Não, não. Não,
2: porque você está falando né, de tra trazer novas tecnologias, né? Eu imagino que a pandemia deva ter sido Sido um norte pra vocês a partir de agora, né? Porque realmente passou a ser uma nova realidade dentro da condição das casas das pessoas e tudo mais, né? E a gente viu um produto de vocês, né? Uma, uma lava-louça que higieniza alimentos também, né? Faz essa higienização de é alimentos.
1: A LL10X. Eu
3: não contratar de promotor. Pode. Olha,
1: eu, eu vou te falar, eu vou te falar que eu tenho um problema sério, tá? Cara, eu consigo encher mais do que os, as duas mãos, de vezes onde eu estava. Eu no PDV, olhando produto antes da pandemia, óbvio, e eu via um vendedor falar uma besteira de produto, sei lá, numa fest shop. Diversos produtos. De computador, geladeiro, é. você imaginar. E o Maurício esteve comigo algumas é, vezes. É, já... Algumas vezes ele esteve comigo. De ouvir um, um promotor na loja, sabe, um vendedor da, da marca, mas normalmente o próprio vendedor da loja, falar uma besteira, eu falar desculpa, com licença. Não, eu conheço esse produto, eu já testei, tal, tal, tal. <risos> e eu vou lá e eu faço a venda. <risos> Já fiz isso várias vezes várias. Tô cansado de fazer isso Cansado, porque eu faço isso, cara Eu tenho esse hábito Até por conta do conteúdo de tecnologia Então, putz, eu vou pegar um Uber Eu fico trocando ideia com o cara, com a pessoa do Uber ali perguntando contando ah, qual é o celular, o que a pessoa faz, não sei o que lá Se a pessoa às vezes comenta alguma coisa da casa Eu pergunto sobre equipamento de casa Eu pergunto sobre o carro Eu troco ideia sobre a experiência que as pessoas têm com os produtos Vou na casa de alguém Eu pergunto sobre a geladeira sobre... Eu quero saber, então eu gosto de conhecer os produtos, gosto de conhecer tecnologia e aí, quando eu vou na loja e alguém tá falando besteira eu não me <risos> aguento então assim, é, 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 é muito engraçada essa ah, relação sim. porque eu tenho essa paixão eu tenho essa paixão, então se você precisar de alguém pra, pra trabalhar com o pessoal do promotor, eu só não tô disponível porque eu trabalho com podcast, ah, mas eu posso
3: dar uma mas a gente podia fazer o
2: podcast da Eletrolux no ah, podemos nos oferecer é. nessa.
3: cara, eu, você tem razão, você tem razão e a, e a gente fica assim. Eu sou assim também, sabe? A minha namorada não gosta de ir comigo no shopping, porque quem fica enrolando sou eu, né? Eu entro nas lojas do doméstico do e vejo os caras escolhendo e eu preciso ajudar. Eu não consigo ficar quieto. É. Não, peraí, cara. Vamos ajudar esse cara. Vamos ver o que ele precisa e dar o que ele quer, né? Sim. Então eu fico ali horas conversando com o cara e mostra. E abre produto. E ela fica louca lá do lado de fora. Pô, lá vem esse cara se assim, enrolando de novo. Mas é que a gente acaba ficando viciado nesse negócio né?
2: Com certeza. Pô, desculpa, eu interrompi, um Você falando da LLDX, então, aí qualquer que é? entender como que é isso, né? É, vocês já têm o um portfólio, né? E aí vem uma nova necessidade e como foi esse clique, né? De falar, putz, a gente tem uma lava-louça, né? As pessoas agora querem higienizar o, o que chegou da, da rua, oh, né?
1: Eu quero dizer que eu sempre fui um cara tava à frente do seu tempo, eu já lavava compra antes de ser moda. <risos> <risos> Por exemplo, lavar louça
3: passou a ser um produto de bem-estar
0: nesse caso, né?
3: É. Bom ponto, Não, eu acho que, claro, a pandemia teve um impacto muito grande na vida das pessoas, né? E, e claro que ela mudou a relação que a gente tem com os nossos eletrodomésticos. Eu né? acho que para uma grande maioria das pessoas, né? A gente acabava comendo muito fora, né? Não dando muita bola para casa em si. E agora não, né? A casa passou a ser o teu recinto onde você fica dentro lá e isso mudou. E essa necessidade foi super legal, né? Quando a gente percebeu né que, que existia uma necessidade né, de higienização, a gente falou, peraí, a gente consegue ajudar. Né? A gente consegue ajudar as pessoas e vamos, intenta, vamos tentar ajudar eles da maior, maneira mais simples possível. E foi aí que veio a ideia né, da gente fazer a higienização através da lava-louça. E que funcionou super bem. Então, né a lava-louça tem uma função especial, onde ela coloca uma alta temperatura e higieniza tudo pra você. E a partir daí, você já fica mais seguro pra colocar as compras dentro de casa.
1: Eu achei muito inteligente, cara. Principalmente com latinha de cerveja, que são coisas que, sabe, enlatado, pacotinho, até fruto legume, cara, é super fácil tá pra falar pra você, é só colocar 50ml de água sanitária ali mesmo, cara, no, no próprio compartimento é muito bacana é, a maneira é como funciona eu comprei o produto por conta dessa, desse processo, dessa cara, eu falei ah, eu, não, eu não lavo mais, agora ela lava pra mim, só pena que não dá pra lavar verdura, porque obviamente as folhas são muito delicadas, mas a gente ainda, ainda chega lá, né?
3: ainda. ainda, ainda, a gente chega lá ainda, ainda
1: muito legal, cara, de
2: verdade por exemplo, dentro do seu nicho né, da, da área que você atua. Vocês têm algum produto que é direcionado hoje, por exemplo, comunicação, pensando numa realidade como o Covid-19? Como que vocês tratam esse tema aí dentro?
3: Como a gente falou, a pandemia ela, ela, ela fez com que o consumidor prestasse atenção em pontos que às vezes passavam desapercebidos. Uhum. Né? Então, acho que como você falou, a própria história da lava-louça, a gente tem filtros de ar-condicionado, a gente tem uma série de, de ferramentas que podem auxiliar as pessoas na pandemia. Então, claro, né, já que isso é uma necessidade, a gente percebe que as pessoas estão começando a prestar mais atenção nesses pontos, a gente direciona a comunicação justamente para ajudar as pessoas nas escolhas delas. Então, a gente tem várias, vários produtos em linha hoje que tem um ponto que são sim, baseados nas necessidades que surgiram na pandemia.
2: Uma outra questão que eu acho que... Eu tô empolgado aqui, tá. Não, certo, não, não, né? Eu ia fazer eu uma falo, outra falo. pergunta relacionada à <risos>
1: pandemia não
3: também. Que, porque, assim, eu percebi
1: com várias pessoas que eu conheço, óbvio, trocando ideia com, com elas é, durante a pandemia, é, não presencialmente, mas trocando ideia, que muita gente começou a prestar atenção nas coisas de casa porque tava lá em casa, né? O pessoal tá trancado em casa, e aí começa a, a incomodar as coisas. Falar assim, putz, agora que eu tô em casa, eu percebo que minha lava-louça não me atende como poderia. Que tal eletrodoméstico… Vocês viram o um aumento de vendas por conta da pandemia? Porque a pessoa tá mais em casa
3: e começou a mexer nas coisas de casa? Vocês perceberam isso? Percebemos, e, e foi uma loucura, né. Porque quando começou a pandemia lá, que todo mundo ficou em casa… É, foi aquele momento de desespero, né? Ninguém sabia o que ia acontecer, né? E no primeiro mês de pandemia ali, realmente, para as pessoas não poderem sair de casa, lojas fechadas, a gente teve um impacto muito grande no nosso negócio, né? Então, Sim. teve uma baixa muito grande. E assim que as pessoas começaram a se sentir mais confortáveis ou em comprar online, ou visitar algumas lojas para comprar, teve um aumento da demanda muito grande, né? Então, para a gente, dentro da empresa, foi uma loucura. A gente, né? Vindo numa, num ano normal, de repente, cai a demanda, você se prepara para não ter mais, e o negócio volta com tudo. Sim. Sim.
2: Então, então foi,
3: foi uma loucura, mas aumentou, aumentou bastante, sabe? A gente teve no ano passado e até nesse ano um aumento da demanda que a gente né, não estava planejando e que a pandemia realmente fez com que as pessoas tivessem mais cuidado com os eletrodomésticos.
2: Entendi. É, até o Tato tá aqui
1: vendo um produto de vocês que é hit, né? Imagino. É, cara, que o, o, na verdade a gente está trocando ideia aqui e tem o um pessoal acompanhando. Óbvio, óbvio que a gente tem menos comentários durante o Pixel Redondo porque é uma atração que a gente faz muita pergunta aqui a participação da galera é, é, é menos frequente Porque a gente puxa menos perguntas Mas o Maisson mandou aqui, na verdade Um comentário que ele falou ó, Falar de necessidade básica, o robô aspirador é fantástico uhum. Aí ele mandou um elogio Aí eu falei, putz, que legal, é verdade Deixa eu abrir aqui a página Porque eu, eu depois tinha uma dúvida em relação ao, ao robô aspirador E aí eu, pô, eu acho muito bacana Eu imagino vocês não ter vendido o robô aspirador A dar com pau, né? Não,
3: faltou, chegou uma hora e não tinha mais pra entregar <risos> e, e é um produto que eu imagino seja importante Importado, não? Ele é importado, ele é importado, é importado, vem de fora. E daí, claro, quando acaba aqui, para a gente conseguir demais, tem que esperar chegar, então demora um pouco, então teve gente que ficou esperando, mas hoje em dia já tem, já pode ir lá, que está disponível. Show de bola. E hoje, vocês têm é,
2: processo de fabricação no Brasil, é, ou na, a maioria dos produtos é importado, como que é essa divisão?
3: Não, a gente tem um pouco de tudo. No Brasil, hoje, né a gente fabrica refrigeradores, freezers, que é uma fábrica que a gente tem em Curitiba, a gente fabrica é, fornos, fogões e lavadoras de roupa, numa fábrica que a gente tem em São Paulo. A gente produz fornos de micro-ondas e ar-condicionado numa uma fábrica que fica em Manaus. E a gente tem uma fábrica também em Curitiba que produz é, aspiradores e lavadoras de alta pressão. Então, Legal. esses são os produtos que a gente fabrica aqui localmente, né? Os demais, eles são importados, ou fabricados por alguma fábrica nossa em outros países, ou às vezes a gente chega a terceirizar a produção de alguns produtos.
2: Entendi. E aí, de acordo, às vezes, com a demanda ou como vocês visualizam aquele produto no, no país, vocês decidem se vai ter a fabricação local ou se vai ser importado peças para entender o mercado. É
3: isso? Não, exatamente. É, é uma análise bem complexa que a gente faz para entender como é que é a demanda, como é que funciona como que são os custos de produto lá fora, aqui dentro mas eu acho que o mais importante é sempre lembrar que independente de onde o produto seja feito ele é desenhado para o consumidor brasileiro então a gente tem o, o departamento que desenvolve aqui, que faz aqui, e uma vez que esse projeto está pronto, nós vamos pensar onde é que nós vamos fazer Sobre o robô
1: aspirador, vocês têm planos no futuro de fazer a integração dele com o Google Assistente, Alexa e esse porque ele tem a função, você consegue gerenciar ele pelo aplicativo, mas até onde eu sei ele não tem integração com esses outros ecossistemas, né?
3: É isso, não, você tem razão, ainda não, e a gente tá trabalhando nisso, né? Então, claro, a gente sabe que isso é uma tendência, as pessoas têm buscado, e a gente tem trabalhado aí com o nosso pessoal de software, pra gente ter o um quanto antes essa integração, então logo, logo vocês devem ver isso funcionando sim. Maravilha!
2: É, né, e acho que, até puxando o gancho aqui, né, nessa pergunta do Tato, né, é, eu imagino que daqui pra frente a gente vai ver cada vez mais produtos conectados, né? E isso se aproximando cada vez mais do que é um smartphone para as pessoas, né? Uma geladeira, uma lava roupa, uma lava-louça. Eu queria entender como que é esse desenvolvimento para vocês, né? Que tipo de produtos hoje vocês têm que se conectam na rede, se conectam com o restante de... com celulares das pessoas? Deixar a casa, de fato, mais inteligente, né? Você poder cuidar do seu eletrodoméstico não necessariamente estando na frente dele.
3: Não, hoje a gente tem uma linha extensa de produtos conectados já, né? Então a gente tem refrigerador, temos fogões, lavadora de roupa, ar-condicionado, o próprio aspirador robô. A gente tem uma série de linhas que já possuem modelos que trazem conectividade, né? E eu acho que o maior desafio que a gente tem aí na, na conectividade nos, nos eletrodomésticos é justamente entender qual é a relevância da conectividade para eles. Uhum. Né? Porque em alguns produtos o, o, o use case é muito, é muito claro. Né? Quando a gente fala aspirador robô, pô, tranquilo, você está fora de casa, vai lá, liga o teu aspirador e ele limpa para você. Agora, a função é, de conectividade num fogão, num microondas, ela já não tem um uso tão claro. Então acho que hoje a, a indústria ainda está trabalhando para a gente entender como ajudar as pessoas através da conectividade. Claro que já existem. Um caminho, né, a gente já tá começando a entender mais por isso, mas mesmo pro consumidor ele ainda linka a conectividade só com esses aparelhos que tem o music case mais claro.
2: Entendi, e faz sentido né, faz sentido, até porque eu imagino que muita gente às vezes tem o um produto que é conectável, mas a pessoa nunca conectou porque Sim. ela não coloca isso na rotina dela, Mas né? eu
1: também vejo outro cenário que é da galera que não necessariamente vai ter um uso dele tá conectado dentro de um ecossistema, mas que quer conectar dentro do ecossistema. Só pra que seja pra saber a temperatura da geladeira pra perguntar pro, pro Google ou pro Alexa qual que é a temperatura da geladeira e aí ela fala assim, a sua, a sua cerveja precisa de mais 30 minutos pra ficar gelada coisas assim, sabe? Porque é pessoas como eu, por exemplo, que sou apaixonado por essa parada. E até o Júlio César mesmo falou em relação a isso, da possibilidade de integração com esses ecossistemas né? Então é o tipo de coisa que é muito bacana e que eu imagino que a gente vai ver cada vez mais mesmo daqui em diante porque vai estar mais presente dentro de casa as novas, sei lá, televisões, uma televisão que você vai comprar hoje, as chance de, dessa televisão já ter compatibilidade com os assistentes Já ser conectado com algum desses ecossistemas Ou ter algum aplicativo de ter alguma gestão com o seu celular É muito grande E cada vez mais os eletrodomésticos também vão ter Alguém que vai comprar os, as coisas para casa daqui a 5, 10 anos Já não vai ter talvez nem opção de comprar dispositivos que não sejam conectáveis Ele pode não conectar Mas os, os dispositivos já vão vir prontos Porque eu imagino que vai ser um padrão de mercado, né?
3: Sim não, você está corretíssimo na tua leitura e é isso mesmo, a gente vê que cada vez mais a conectividade está mais presente e não vai demorar para ter esse movimento que você falou, né? que a conectividade vai passar a ser um, um feature aí que faz parte de qualquer produto.
2: Para entender também um pouco do modelo de negócios de vocês hoje a Electrolux ela não atende por exemplo, só o consumidor final imagino que vocês devam fazer, sei lá, venda direta, sei lá, para hotéis, restaurantes existe isso, né, o, o B2B, né, dentro da, da, da Electrolux, sei lá, eu quero montar um restaurante eu não vou, sei lá, numa fast shop comprar. Eu imagino que eu consiga montar <risos> meu restaurante diretamente com vocês. É, existe esse modelo de negócio também? Existe sim.
3: É, e, e esse modelo a gente tem que dividir em dois negócios diferentes. Né? O primeiro que você falou que é a linha profissional. né Perfeito. Então a Electrolux tem uma linha profissional muito grande, muito boa, que é referência lá fora aí, em cozinhas industriais, lavanderias industriais. Então a gente tem essa área assim, né? e se o cara precisa de uma ajuda nossa, a gente através da linha profissional vai atender sem problema nenhum. O segundo ponto que você trouxe é quando eles tem uma demanda por aparelhos residenciais em grande escala. É o caso de um hotel que precisa de um frigobar, precisa de um ar-condicionado, né? que daí não é um aparelho industrial, é um residencial, mas o cara precisa de uma quantidade enorme. E a gente também tem um canal de venda que é exclusivo para atender esse tipo de cliente, que é justamente para dar o um atendimento mais personalizado e ter certeza que a gente vai suprir todas as necessidades que os caras buscam. Entendi. Eu, e hoje, assim, falando de números, não sei nem se você pode
2: abrir isso para gente. Existem números para indicar, por exemplo, o volume de, por exemplo, de ladeiras hoje no Brasil, a Electrolux. Qual é a fatia da Electrolux, por exemplo, de geladeira hoje? Você tem a, esses números pra e compartilhar? E você pode falar? É, porque o Maurinho... Ele é... é entrão. É, não, é. O Maurinho é ter uma, né, Que Eu queria ter uma noção de verdade, porque assim, aqui no Brasil, eu não sei se isso funciona lá fora também, mas eu sinto que existe um, um bairrismo de, de, de marcas de geladeira, né? Aquela coisa. Não, eu só uso Electrolux. Não, tem eu só uso é assim, Brastemp. Tem, mas, é fanboy, é, é, fanboy é, é fanboy, é fanboy. Tem aquela coisa, não, minha família só usa tal marca. eu queria entender, né? De vocês, se existe, vocês têm esses números para entender como que é, por exemplo, o market share de vocês hoje no Brasil.
3: Ah, claro. Não, a gente tem sim, e, e, e pra gente é fundamental, né? Eu acho que um dos desafios da linha branca é a velocidade com que as coisas acontecem no mercado. Digo, mudança de portfólio, subida de preço, baixa de preço. E a gente precisa acompanhar esses dados semanalmente, pra gente ter velocidade para reagir e continuar acompanhando. Então a gente tem, a gente tem um instituto hoje que faz as medidas e dimensões de mercado pra gente e manda pra gente. O que eu não vou ter para vocês é o número exato, né? mas assim, posso Perfeito. te garanto que hoje a Electrolux ela é líder de mercado em lavadoras de roupa, né? como marca em refrigeradores, enfim, a gente Legal. tem uma liderança do mercado em várias categorias
2: legal, legal, bom saber isso porque é o tipo de coisa que sei lá, por exemplo eu vou na casa das pessoas, eu reparo na televisão dela, mas nem sempre eu reparo qual é a, a lave-seca da pessoa é, assim, é. Entendeu? então eu vou ficar atento a isso pra entender pelo menos na, na minha bolha, né, qual, qual é o, a preferência da galera né? Eu, eu tô sentindo que o Tato tá segurando aqui, porque eu ele tô segurando, eu tô, porque eu tenho várias perguntas eu tenho várias perguntas de produto assim, que eu acho Não, que é um legal tá eu, as, entendeu? Eu, eu, eu vou confessar que eu dei uma bronca no Tato falei, tá não
1: faz isso, velho. É, não, você não vai usar o programa só pra não, você. Não, eu não vou usar tá? pra mim. Eu tenho, <risos> tu, eu tenho dúvidas verdadeiras, assim. Do, tipo assim, por exemplo, uma delas. O quão difícil é pra vocês, às vezes, ver uma linha de produto muito legal lá fora e falar: putz, esse produto, se for vir pro Brasil, às vezes ele é até acessível lá fora. Mas se ele vem pro Brasil, ele é muito difícil. É pra um mercado muito nichado. Sei lá, por exemplo, é, linha de forno que tem aquele, aquela, aquele acoplamento embaixo pra subir vid, sabe, é, o termocirculador, umas coisas assim que são muito específicas. O quanto às vezes existe a vontade de trazer uns produtos desse, mas que é muito difícil por conta do mercado brasileiro ainda ter esse, essa curva de aprendizado pra chegar no processo. Ou, ou realidade econômica. Ou né? realidade econômica. Por exemplo, é. vou dar um outro exemplo, um cooktop de indução que é, é, é muito distante às vezes em muitos mercados o cooktop de indução é mais padrão do que a gás. Tem gente que tem mercados que o sonho é ter um a gás <risos> E não elétrico ou de indução. Mas como é que é esse equilíbrio e o desejo de vocês trazerem esses mercados
3: diferentes para o Brasil? Claro, a gente também, como, como entusiasta de produto, né? A gente fica sempre animado com tecnologia com coisa nova, e tem alguns países que realmente estão no, tem, tem lançado algumas tendências um pouco antes, que às vezes a gente vê algumas coisas lá fora que são super legais e que dentro da gente, que nós estamos morrendo de vontade de <risos> pôr na prateleira amanhã assim, sabe? Sim. mas claro, é isso que vocês falaram, a gente precisa entender muito a realidade econômica, né porque às vezes são produtos que tem um custo mais elevado, e a realidade de mercado mesmo, às vezes são necessidades de consumidores lá fora que não existem aqui dentro, então a gente por mais que ache legal, se trouxer para dentro aqui, que não tem tanta demanda. Então a gente tem que fazer um, uma análise bem, bem correta para saber o que dá para trazer e o que, que não dá. Mas que tem muita coisa legal,
2: tem. É, né? Eu até imagino que deva ser uma dificuldade, porque toda vez que você traz, sei lá, por exemplo, uma linha nova ou um produto novo, não é simplesmente pegar aquele produto e colocar na prateleira, né? Mas você tem que trazer sei lá peça de reposição, treinar a gente pra fazer suporte técnico, preparar né? manual. É toda uma infraestrutura que precisa
3: pra isso, né? Não, é uma infraestrutura enorme, você tem razão. A parte de peças, como você falou super bem, é, é também é outra, é outro ponto que a gente tem que prestar muita atenção, né? A gente tem que garantir que, por menor que seja a quantidade de... De produtos que a gente venda que a gente vai ter peça para atender esse cara pelos próximos 5, 10 anos. Né? Então, se a gente deixou o produto em linha há um ano, não interessa. A peça tem que ficar lá. né? A gente tem que estar tá pronto pra, entender, pra atender o cara quando ele precisar. Isso, claro que é complexo. Então, isso também são pontos que fazem parte da análise. Que a gente tem que entender o impacto de cada um deles para tomar a decisão correta. Vamos levar ou não?
1: Mas tem os geeks aí dentro que ficam olhando os produtos que, sei lá, chegam na Alemanha, chegam na França e ficam falando, pô, dá vontade de trazer, hein? A gente podia trazer só duas unidades, né? Só Vamos pra testar. testar lá em casa. Tem isso a galera aí dentro. <risos>
3: Não, tem... A maioria do pessoal de produto é super entusiasta com isso. E a gente troca muita figurinha, né? Então, pode ah, e o pessoal manda mensagem. Olha o que que saiu. Vamos trazer uma para dar uma olhada. Vamos pedir uma amostra para ver como é que é. Não, vamos pedir. Tem que fazer.
1: É Olha, se vocês quiserem um beta tester aí... Ah, conta pode, com a gente. Pode. pode contar comigo. Eu tô... <risos> é, vou, posso... é, a gente precisa. Então, conta comigo, de verdade. Não, porque é. eu adoro essas coisas,
2: Bruno. De verdade. Não, e é muito legal isso, tá, Bruno. Porque a gente aqui obviamente, dentro da Rede Geek a gente foca muito no que o mercado acaba apresentando pra gente, né? E aí a gente acaba direcionando muito pra, sei lá, smartphone, coisas de televisão, que é, né? que é muito natural isso dentro da, da nossa realidade. Mas é, a gente faz lives com frequência aqui dentro, né? Onde a gente justamente dá conselhos de compras, né? Pras pessoas. E aí, o que a gente mais gosta de fazer é, por exemplo, explicar pro, pra pessoa, ó, oh, por que que você tem que escolher, por exemplo, uma lave seca? Qual é a, a litragem ideal pra você? Qual que é 220? Por que, que você vai pegar uma 120 não uma 110. Então, é o tipo de coisa que é muito legal, porque a gente vive isso, a gente testa isso no nosso dia a dia, né? E poder compartilhar isso com as pessoas realmente é, é muito gostoso. Às vezes a gente fala
1: pra uma pessoa, compra uma chaleira elétrica porque existe necessidade, sim!
3: Uhum. <risos>
1: não
2: é
3: frescura, é da hora! Não, é legal, puta produto. Não, e, e, e é verdade, cara, eu acho que a gente que acaba trabalhando na, na linha branca, a gente vira a helpdesk de todo mundo, né? Ah, é, é. Que Tem a dúvida, o cara te liga aqui, quer que se ajude e eu acho super bacana, eu acho muito legal a gente conseguir ajudar as pessoas nesse sentido e, e entender também a demanda, o que o cara precisa e tá pronto para fazer, né pronto para atender esse cara, mas puta que eu recebo a ligação aqui de tio, tia, sobrinho não, consigo, mas não, vamos lá, vamos dar um jeito aqui a gente consegue
2: pra você eu, eu prefiro ajudar com a lave seca
1: do que, sei lá, com configurar nossa, nossa a rede, é na rede, não, rede, rede. rede. <risos> meu, Deus, meu Deus mas é que agora eu arrumei uma solução para resolver todos os problemas de rede. Da família, todo mundo que me liga e fala se assim, eu tô com um problema na rede, eu falo é fácil. Tem uma solução de seis mil reais que resolve a sua casa. <risos> e <a pessoa> trava. <risos> eu preciso trava assim. Não, mas eu queria uma solução fácil, de eu falei, Era 150. muito fácil. <risos> mas de 150 aí não é fácil. <risos> aí você tem que contratar alguém para fazer para você. <risos> é não, aí eu posso <risos> recomendar alguém, mas eu só resolvi minha rede gastando dinheiro. <risos> e aí as pessoas pararam de me usar com rede. <risos> o resto ajuda, mas eu, eu dei recomendações boas, eu dei recomendações boas, tem barato também, recentemente a gente recomendou um roteador barato aqui no canal, é. então, então dá pra fazer, na casa dos meus pais eu não, um roteador não. barato, mas assim pô gente, rede não, rede não, por favor, é, é, é difícil, eu, aproveitando Bruno que você falou que não se importa de tirar dúvidas das pessoas, é. que gostam ah. de fazer esse papel eu tenho uma dúvida pessoal, agora eu vou fazer é. exatamente como o Maurício pediu pra eu não fazer tem uma geladeira de vocês que é uma das maiores geladeiras do mercado. É uma geladeira tão grande que se ela se tem uma porta de 80 centímetros, tem que tirar a porta pra passar ela. <risos> que é a DM84X. <risos> é uma geladeira Exato. grande. É uma geladeira de 500, quase 580 litros, cara. Ela é grande. E ela é bonita e ela tem um preço bacana no mercado. É um ótimo custo-benefício, É um ótimo né? custo-benefício. E tem uma informação no site que me deixou curioso. E essa informação eu não consegui é, solucionar ela. Que é o seguinte. Consumidor, esse produto possui dispositivo que acumula água de degelo. E tem um asterisco e tá escrito grande. grande. Eu tô assustado. <risos> e aí eu queria saber pra mim o que, que eu sou preciso me preocupar. Se tem um dreno lá, ah. que que, vale a pena Sim. ainda? Eu tenho que trocar de geladeira? Eu, eu, eu peço pra devolver? E eu, eu coloco baixo? uma forma embaixo. Eu é. coloco uma forma? Eu vou ter que fazer forma? Forma não. Me explica.
3: Não, vamos lá. Os engenheiros que me desculpem aí se eu cometer alguma gafe, aqui, mas eu vou tentar ser o mais, o, o mais didático possível. Tá. Tá? Quando a gente fala de, de refrigerador pro free, né, que não junta gelo, ele acaba não juntando gelo porque a umidade do produto ela fica concentrada no evaporador. Evaporador é o que justamente gera, né, faz, faz o ar frio circular dentro da geladeira. Então imagine que é uma, é uma peça de metal cheio de aletas né, e que tem um ventilador em cima, então aquele ventilador fica fazendo o ar circular. Como aquela peça está muito gelada, né, a água condensa ali e congela. Né? Então aquilo ali vai acumulando água E toda a umidade do teu produto, em vez de grudar na parede né, No freezer, ela vai grudando Naquele evaporador E a geladeira é inteligente, ela sabe do momento Que ela precisa tirar aquele gelo de lá. Uhum. Então, a própria geladeira faz um processo de degelo né, que ele é gelo, aquele de, de gelo derrete, né? E ele tem um canal de gelo que fica em cima do, do compressor, que a gente chama de motor da geladeira, né? Então a, aquele compressor, como ele, como ele é um, um dispositivo que está sempre quente, né? Porque quando ele liga, ele gera uma alta temperatura, a água acaba evaporando sozinha dali. Então não precisa se preocupar com dreno, não precisa se preocupar com nada, tá tudo pensado. <risos> ah, aquele, meu, porque a geladeira é
1: tão linda, é tão bonita. E além de tudo, é uma geladeira à frente do. Door, aquelas mais da mais bonita e chique, assim. A única coisa que eu, que eu gostaria que ter nela que não tem é que ela fosse inverter, que ela não é. Pô, porque também custo-benefício tem, um, tem que ter uns trade-offs <risos> aí pra conseguir chegar nesse preço, Sim. né? Que aí, aí já sobe uns seis pau de brincadeira se você vai pra um modelo parecido com a mesma capacidade inverter. Então foi, foi uma escolha que eu fiz. Ah, é. Mas aí, honestamente, cara, é uma geladeira mega completa. Eu só fiquei com essa dúvida. Eu fico é. muito obrigado mano, por me tirar essa dúvida. Eu não tenho pra eu vou continuar a poder tirar sarro de toda a minha família que não que não tem geladeira Frost Free vou poder tirar um sarro da água de de gelo deles, então eu tô tranquilo, vou poder dormir bem hoje à noite
3: e você sabe, um amigo meu aí também, que, que também tava com a mesma dúvida de, de, de você sobre refrigerador eu indiquei o mesmo modelo que você comprou falei, cara, compra a DM84 que é um produtaço, né, o custo-benefício é legal e tal, a mãe dele já tem mais idade e tal, e ele tinha uma geladeira também super antiga, de 17 anos lá. E que eu achei legal, ele falou, cara, você sabe que a geladeira mudou o humor da minha casa aqui, né? Todo mundo já acorda mais feliz, né? É, Todo mundo faz questão de abrir a geladeira. Uh, então, e eu acho. É. Que...
1: Não, é uma geladeira bonita, você olha pra ela e fala assim, nossa senhora, né? eu me amo <risos> sabe, você se sente uma pessoa especial de ter. É, é, é da hora, Muito mas bom. Eu, eu queria entrar num, aproveitar essa parada que a gente falou de água e tal, falar de consumo de energia eu queria falar um pouco sobre esse caminho de sustentabilidade, porque eu acho que cada vez mais, não só por conta da crise hídrica crise energética, que a gente tá começando a vislumbrar aqui no Brasil, a gente já passou por esse momento algumas vezes, mas eu acho que é um caminho natural, principalmente por conta de crise climática e ansiedade climática, que a nossa geração já tá começando a ter um pouco mais, a próxima geração já vai ter mais ainda do que a gente, né? Falaram que era um problema que a gente ia ter que lidar no futuro, já é o futuro, Aí, né? O Brasil é o país do futuro, estamos lidando com o futuro, tudo. Foi uma piada que eu ouvi o pessoal do mentor fazer recentemente, eu achei o máximo. É verdade isso, estamos no futuro. Se preocupar com sustentabilidade na hora que a gente compra um produto, se preocupar com esse produto ser verde, de economizar energia, de ter um uso inteligente dos recursos, não só porque pesa no bolso, mas também pro meio ambiente, é uma coisa extremamente importante e eu queria entender como que é essa lógica do ponto de vista de vocês que estão trabalhando, produzindo esses produtos, sabe? Desde a ideia da embalagem do produto, transporte desse produto, até a manufatura de fato deles, assim. E o uso, né? Óbvio que aí é onde o consumidor
3: percebe. A Eletrolux é uma empresa que tem mais de 100 anos, né? A gente fez 100 anos agora em 2019. E Legal. em 2019 a empresa parou para olhar tudo que tinha feito nos primeiros 100 anos de vida, né? Como que a empresa ajudou as pessoas, ajudou o planeta nos primeiros 100 anos? Né? E a gente, claro, com todas as tarefas que a gente já conhece, então a gente ajudou as pessoas a terem mais tempo, é, ajudando elas com as tarefas de casa, a terem mais tempo para a família, a terem mais tempo né para elas mesmas. E, e essa foi uma contribuição muito grande. Agora nós estamos preocupados em qual vai ser a nossa contribuição para os próximos 100 anos. Né? Como que a gente vai fazer para ajudar não só as pessoas, de né? que maneira que a gente pode ajudar. E a gente chegou é uma conclusão que vai ser cuidando do nosso planeta. Né? Então, a gente tem um viés de sustentabilidade muito forte e, e não é da boca para fora, sabe? A gente tem metas de sustentabilidade em produtos, em processos, em que a gente realmente se preocupa com tudo isso. Nesta parte de Fabril, até a parte de componentes de produtos, a gente tá sempre olhando a parte de sustentabilidade para garantir que a gente tenha a nossa nosso compromisso com o planeta aí cumprido. E, e, como você falou, é um super desafio. É um super desafio mesmo, porque as pessoas hoje nem sempre pagam a mais por produtos que trazem sustentabilidade. Porque
1: né? é difícil. Isso, porque ainda mais no cenário brasileiro, aonde qualquer, qualquer 50 reais, na 50 reais qualquer faz diferença. Às vezes, eu, eu já cheguei a ter uma discussão com uma pessoa também da minha família, tava precisando de uma dica de um eletro doméstico. Ah, tu tem problema com a família. Eu, tenho <risos> pro... Eu tô trazendo todos os problemas com a família nesse episódio. Mas de conversar sobre, às vezes, cara, vale a pena gastar 500 reais a mais num produto que, ao longo de 3 anos, 4 anos, você vai economizar com ele. Esses 500 reais vão claro. se pagar ele em um ano. Ele se paga sozinho. Né? Em um ano ele se paga. Mas as pessoas... É complicado ver isso. É complicado ver a economia, por exemplo, de água que você vai ter. Eu sei que vocês têm, na linha de vocês, vocês têm top load, vocês têm front load, mas quanto de água uma front load gasta em comparação com uma top load, é muito menor diminuiu ao longo é dos não. últimos anos? Sim mas a front load gasta muito menos, então assim, poxa o quanto você vai economizar de água, o quanto você vai ter um uso mais sustentável de energia elétrica o quanto mais inteligente o produto você vai conseguir gastando um pouquinho a mais, é uma discussão que às vezes é muito complexa pra pessoa que tá numa situação mais difícil também,
3: né não, com certeza, e você tem toda a razão, sabe, é, o nosso maior desafio aqui é justamente encaixar sustentabilidade dentro daquilo que as pessoas querem pagar. É, eu acho que esse é um, é um puta desafio que a gente tem E a gente precisa entregar Se o consumidor está disposto a pagar X por um produto A gente tem que entregar metas de sustentabilidade Dentro do que ele está disposto a desembolsar por isso Para se tornar responsável Porque se a gente for focar somente nas, na sustentabilidade que custa E tentar cobrar por isso Nós não vamos conseguir contribuir da maneira que a gente quer Isso vai ser muito pouco, vai ser muito pequeno Então hoje a gente faz questão de sempre ter metas Para todos os produtos que a gente lança Qual que é o impacto que a gente está fazendo no planeta O que, que a gente diminui Continue, né? Com cada um deles, até a gente tem a gente tem assinou um pacto com a ONU há algum tempo atrás, onde a gente se comprometeu a reduzir a emissão de gases poluentes e isso no nosso dia a dia tem um impacto fortíssimo no desenvolvimento de produto, em como a gente readequa a nossa linha, e não só a linha, a gente tem que readequar toda a parte de serviços, de, de, de pós-venda, mas isso é um pilar, isso é uma coisa super importante, que para a gente é fundamental. Então hoje, grande parte do nosso trabalho de pesquisa, não só né, tecnologia para as pessoas, mas também como contribuir para que o nosso planeta continue bom e saudável.
1: Entendi. É muito legal. Até porque, posso aproveitar lógico, e fa lógico. fazer, na verdade eu queria utilizar essa oportunidade de estar com você aqui junto com a gente, Bruno, para validar se uma coisa que eu costumo dizer sempre se é verdade ou não, porque eu posso estar falando mentira. Você pode estar Às aqui. vezes a tecnologia evoluiu você tá. É, vai. exatamente. Eu tô falando besteira, mas um discurso que eu bato muito é que, por exemplo, às vezes a pessoa tem receio de ter uma lava-louça em casa ou de ter uma lave-seca em casa, uma máquina de lavar em casa, porque não consegue ver os benefícios, por exemplo, de economia de água fala assim, ah, eu não vou colocar na máquina porque eu vou lavando na mão e eu vou gastando menos água, sabe, fala, putz, mas eu vou lavando aqui, eu, eu, eu utilizo o banho para lavar a calçola e aí eu já economizo uma água putz, então eu vou lavar esses dois copinhos aqui, porque eu já economizo não coloco na máquina, eu costumo discutir falo assim, não, não vale a pena, vale a pena você esperar, aglomerar juntar, juntar coloca na máquina, lava na lava louça, lava na lava roupa se você tem esse eletrodoméstico coloca porque o dispositivo vai fazer fazer um uso da água muito mais econômico do que você no chuveiro lavando calçola o que eu tô falando é verdade ou não
3: é super verdade eu acho que o teu exemplo da lava-louça é um dos mais claros nesse sentido né o que a gente gasta de água lavando louça na mão é uma coisa incalculável né a gente não consegue nem nem mensurar porque tem aquele desperdício deixa a torneira ligada e você acaba lavando uma peça por vez e a economia de água que uma lava-louça faz é incrível é uma coisa espantosa assim. A gente, quando a gente vai para outros mercados, né, as pessoas se assustam quando a gente diz que a maioria das pessoas do Brasil ainda lava a louça na mão, eles falam, mas cara, vocês não se importam com a água? A gente, não, a gente se importa, nós estamos tentando mostrar para as pessoas que é uma preocupação, mas você tem toda a razão, né, acho que não só em lava louça, mas também em vários, vários domésticos hoje, a gente sim contribui, a gente tenta diminuir e eles fazem com que as pessoas tenham cada vez um impacto menor para o planeta.
2: É, realmente, eu acho que
1: isso faz muito sentido, né? e é, Como e é... eu queria que as pessoas sacassem
2: isso <risos>
3: e mudassem o
1: comportamento. Né, e como... Vamos salvar o planeta, uma lavagem por vez. <risos>
2: né? e é, é muito legal porque isso é uma evolução natural da própria tecnologia, Sim. né? Só que nem sempre a gente consegue comunicar isso pras pessoas, né? Isso tá muito associado à educação que você recebe dentro de casa. Então, é aquilo que a gente brinca. Eu né? falo assim, realmente, acho que a melhor pessoa pra te indicar uma lava-louça não necessariamente vai ser sua mãe, né? É que é natural você buscar a sua mãe para é. um produto como esse. Mas será que hoje realmente ela é a pessoa que entende as melhores opções no mercado? Não, né? e o
1: quanto, por exemplo, putz, eu entendo que às vezes você ter uma hum. máquina de lavar com água com pressão pra limpar a parte externa da casa e tal, é muito importante. Mas eu também conheço pessoas que ao invés de passar uma vassoura, jogam um balde d'água ou passa torneira, sabe? Coisas que não são necessárias. Às vezes um aspirador de pó já faria o trabalho muito bem, sabe? Já resolveria o problema. É uma questão de, às vezes, mudar realmente o hábito. A gente tá passando por processos diferentes. E, assim, o piso mudou. É, Hoje a gente tem pisos que são diferentes dos pisos que a gente tinha há 20, 30 anos atrás. Sabe? A, as casas estão sendo feitas de uma maneira diferente. É, as tecnologias estão mudando não só dos eletrodomésticos, mas também como as casas são feitas. E eu acho que vale a gente ter essa mudança de comportamento e algumas coisas não aprender com as mães, como a gente faz, e, e, e aprender com os geeks, como <risos> deve ser feito pra gente ter um comportamento melhor e mais sustentável. É,
2: não, e é muito louco porque, sei lá, por exemplo, eu moro com a minha companheira, nosso primeiro apartamento juntos, né? E onde eu moro é basicamente um prédio de, de novos casais, né? Jovens casais, né? E, meu, meu apartamento em São Paulo é aquela coisa, tipo, 50 metros quadrados, né? Não tem é um apartamento <risos> gigante. Não tem 50 ninguém. metros quadrados em São Paulo, mas não tem ninguém, né? E aí você vai lá naquela situação, né? Do tipo, pô, como assim o apartamento não tem varal? Não tem espaço pra isso, né? Ali é, é simplesmente... Pra você colocar uma lave-sec, e olha lá, né? E aí a gente podendo até compartilhar a experiência com os vizinhos, né? E aí os vizinhos esperavam, mas gente, como vocês colocaram o varal? Falei, gente, não tem varal, cara. Gente... O esquema aqui é você conseguir colocar o... uma lave-sec, isso aí. É, é. E o espaço foi pensado pra isso, né? Tanto que a porta passa rentezinha. Porta da lavanderia, né? Na hora que vai abrir, ela passa completamente rente da lave-sec. Então é isso, né? A gente tem que se adaptar às novas tendências, ao que é a nova realidade. E os novos hábitos das pessoas, né? Então, quando você precisa comprar uma lava seca, conversa com a pergunta gente. Pergunta pros geeks. Não precisa nem ser
1: só esses geek, tem outros geeks também. Mas pergunta pros geek, e não pergunta pra mãe. É isso aí. Nada contra sua mãe. Usei um abraço pra tua mãe. Mas eu quero dizer que essa minha paixão por produtos né, de eletrodomésticos e tal, primeiro, é por conta da praticidade que a gente tem, né, cara? Eu, eu tenho menos trabalho com a minha casa porque eu invisto nisso, sabe? Eu sinto que faz com que eu ganhe mais tempo é, e passe mais tempo agradável em casa ao invés de ter trabalho, sabe? É, e eu acho que isso é um comportamento que a gente cada vez mais vai ver os casais jovens tendo se adaptando, porque é normal a gente ver nos casais jovens que os dois têm a estrutura, os dois vão trabalhar e os dois passem menos tempo em casa Sim. e que utilizem o tempo em casa para curtir a casa e as atividades domésticas sejam compartilhadas de um jeito bacana e cada vez mais com menos trabalhos, colocando os equipamentos para trabalhar no lugar para não dar dor de cabeça. Você vê isso como um comportamento, Bruno, que a gente vai ter isso mesmo, um comportamento natural, específico, isso para os próximos anos,
3: de geração mesmo? Não, eu acho que sim, acho que sim, né? eu Acho que cada vez mais as pessoas têm entendido o quanto os eletrodomésticos ajudam elas a ganhar mais tempo, como você mesmo falou. E eu acho que, claro, isso, isso é uma tendência. eu Acho que com as pessoas ficando um pouco mais em casa, isso acaba ficando ainda mais em evidência, né? As pessoas entendendo as necessidades e curtindo a, a casa, curtindo as tarefas, né? A gente vê, pô, eu, eu tô trabalhando de casa desde o começo da pandemia, então a relação que eu tenho com a minha casa hoje é muito diferente. Pô, eu gosto de na minha cozinha, eu gosto de passar um pano no chão. Eu passo o aspirador na minha casa e isso não é ruim. Isso é um prazer. Né? Eu acho que você cuidar daquilo que você gosta é super bacana. Eu acho que sim, isso tá cada vez mais presente no, no dia a dia das pessoas e a tendência é que seja cada vez mais clara.
2: Não, sensacional, sensacional. E se o nosso público, por exemplo, quiser hoje conhecer os produtos, né? Porque tem muito disso, né? Às vezes, sei lá, o um celular, você tem muitos vídeos, fotos e tudo mais, né? Mas você pode é ver, eu quero ver por dentro. dentro.
1: Eu quero, eu quero ver geladeira.
2: É diferente. É diferente. Tem, tem um espaço, por exemplo, Electrolux. Existe, sei lá, uma loja conceito de vocês. Existe esse ou não é direto no varejo mesmo?
3: Não. Hoje a gente está presente na maioria das lojas do varejo. Né? Eu acho que você consegue ter um acesso bem fácil em qualquer loja. A, a maioria dos nossos produtos que estão em linha. Mas se você também quiser, a gente tem dentro do nosso website, do, do, do site da Electrolux no Brasil, uma quantidade de informações enorme, com vídeos, com, com materiais autoexplicativos para justamente ajudar o consumidor na hora de, de querer entender um pouco mais sobre alguma categoria. Nós temos até em algumas categorias algum, alguns needs matcher que a gente chama, né? Que a gente, com perguntas simples, a gente tende a entender a necessidade do consumidor pra dizer qual é a melhor solução pro problema dele. Então, eu acho que lá é uma fonte de informação super bacana e confiável porque as pessoas tirem essas dúvidas. E, e Bruno, só, você estava tá falando né, que
2: só dentro da sua linha tá o bem-estar, né? Que você cuida... Aquela linha maravilhosa, de potinhos, tipo o power. <risos> é! <risos> É, tá embaixo do seu guarda-chuva porque eu acho sensacional cara. É, a chapa, a chapa a chapa que coloca
1: em cima do fogão de indução é, tá, também tá esses, esses acessórios
3: é, é. a gente tem uma, um departamento que cuida de, de acessórios aqui, então fica embaixo do pessoal que é dedicado a isso, mas cara, são dois super exemplos de acessórios legais eu acho que os potinhos, eu acho que todo mundo que trabalha na Netflix tem uns três jogos de potinho em casa, que eles são ótimos e a gente sai indicando pra todo mundo, e chapa chapa do cooktop, se você não comprou ainda, cara, dê um jeito, porque vale a pena fazer hambúrguer, fazer carne naquela chapa, é outra coisa.
1: Eu já tô convencido que eu vou gastar esse dinheiro. <risos> eu já tô convencido, Bruno, não precisava desse seu empurrãozinho. Desse, desse Mas obrigado! Eu já tô convencido. A única coisa é o seguinte, eu tô em dúvida se eu compro aquele siliconezinho pra colocar ou não no indução entre o, a chapa e ele, por ser o FB, né? Eu não sei se vale a pena comprar o silicone, porque eles vendem na loja também o siliconezinho pra colocar, pra marcar menos, né, o, cook ah, cook o, top, vidro, o... o vidro, do cooktop. Ah. ah, eu não sei se eu compro silicone ou eu não compro, eu tô em dúvida. O <risos> que você me recomenda?
3: Cara, você sabe que, assim como você, eu sou um dos grandes defensores do, do indução aqui, sabe? Eu acho que é uma tecnologia sensacional, né? E, e eu imponho, às vezes, como condição pros, pros meus amigos aqui. Os caras falam, me ajuda a escolher pra minha casa? Eu falo, beleza, mas você vai pôr o cooktop indução. É. Aí, porque não, não faz mais sentido sair isso aí pro outro lado. E, assim, eu tenho o cooktop indução em casa já há muitos anos. E eu não tem o silicone, tá? E, e até hoje o meu cooktop tá super bacana, não riscou muito não. Então, claro, eu acho que o silicone pode ajudar, né, no dia a dia, mas a falta dele não deve riscar muito o top não.
1: Ah, então, agora já era.
3: Agora não vai ter silicone, <risos> vai ser a chapa,
2: ninguém me segura, mano. <risos> não, e é muito legal, né, você pensar, a marca, ela tá desenvolvendo o seu próprio sistema, então ela tem lá a geladeira, mas tem os potinhos que tem, tem ter, os acessórios. Ou até os acessórios para colocar na geladeira, né, você poder criar mais divisões, ou até mesmo no a, caso, chapa, a chapa, o grillzinho para né? fazer
1: a carninha lá, porque eu falei, Cara, não vou ter espaço pra fazer uma churrasqueira ah. mais um grillzinho ah. ali pá, com ah. a carninha faça hambúrguer ah.
3: sensacional mas, mas temos que trocar a pizza pelo, pelo hambúrguer na chapa do Tato ah. acho região. justo, acho justo vamos, vamos ver <risos> se
1: meu apartamento vai ficar pronto a tempo porque ah. com a alta dos ah. preços aí cara, o tá, ah. material de construção tá embaçado ah. viu? a minha previsão era começar a morar em outubro nós já estamos no final de outubro e acabou a demolição ainda, obra né Cara. <risos> e agora tá chovendo, não dá pra demolir enquanto chove. Ah, de absurdo. <risos> Bruno, obrigado,
2: cara. Cara, que papo gostoso. Foi muito legal ouvir né, de você um pouco da Eletrolux, posicionamento de mercado, como pensa a né, Eletrolux aqui pro Brasil. Então eu quero agradecer de novo aqui a sua presença.
3: Imagina. Então, obrigado a vocês pela oportunidade. Né? E como a gente fala, a gente tá sempre à disposição aí pra ajudar não só vocês, mas todos os consumidores em justamente atender as necessidades deles. Né? A gente entendeu qual é a necessidade cada um pra dar uma solução personalizada. Eu sempre digo que o que eu gostaria de entregar junto com os produtos, um abraço pra cada pessoa, né? Pra pessoa sentir e falar, meu Deus, como é que esses caras pensaram tanto do que eu precisava? E a gente tem trabalhado pra isso, essa é a nossa ideia.
2: É, sensacional. E vamos, de repente, pensar aí num jeito de fazer review dos produtos Beta de vocês tester. aqui. Beta testa. É, não, de verdade, porque às vezes a pessoa não tem espaço pra, sei lá, testar uma geladeira. Pô, a gente tem aqui no escritório, vamos testar a geladeira, vamos eu, testar no uma estúdio, No
1: estúdio, cabe geladeira. É. Eu quero agradecer é. a todo mundo que acompanhou a gente e que depois vai mandar mensagem nas redes sociais da Electrolux falando Tato Beta Testa. <risos>
0: também, acesse redegeek.com.br barra apoio. Direção e apresentação Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção Laura Canteiras e Letícia Martim. Pauta pesquisa e texto original Fernando Barone com a voz de Raul Rosa, arte de Didi Tardelli e a edição divina de São Eduardo.